0: Herzlich Willkommen in FEAS Naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Feha Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin, Empathie- und Resolvenztrainerin und Referentin und Coachin für pädagogische Fachkräfte. So, so viel mal dazu. In diesem Podcast erzähle ich im Moment alle zwei Wochen über verschiedenste Themen, die die Kita-Welt bewegen. Entweder Themen, die mir zugetragen wurden, Dinge, die ich selbst schon mal irgendwann erlebt habe und von denen ich dann weiß mittlerweile, dass die einfach öfter vorkommen. Oder ähm, manchmal, so wie heute, ähm, erzähle ich über Dinge, die ich gelesen habe. Ich habe in der Vergangenheit ein wenig immer wieder in verschiedenen Gruppen gestöbert, in denen sich pädagogische Fachkräfte aufhalten und habe anschließend an die Folge von vor zwei Wochen, wo es um schwierige Kinder ging, heute das Thema schwierige Eltern. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Ich kann dir sagen, es gibt da einige Sachen, wo ich dachte, krass, dass Leute so <lacht> über Eltern denken. <lacht> da würde ich doch nochmal vielleicht drüber nachdenken, den Beruf zu wechseln, wenn die Eltern, ja Estrella möchte das auch bestätigen, ähm, wenn die Eltern so schlimm sind und die Kinder noch viel schlimmer, aber die können ja auch nicht anders, weil bei den Eltern, puh, 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 gar nicht so schön. Genau, das heißt, heute wird es um dieses Thema gehen und ähm, ja, viel Spaß damit. Eine Situation, in der das immer wieder vorkommt und in der natürlich dann die Eltern, die schwierigen Eltern sind, ist äh, die Eingewöhnung. Tatsächlich, weil die Eltern müssen ja die Kinder jetzt einfach auch mal da lassen. Die müssen loslassen. Ja, das können die nicht mehr. Ja, das war früher alles anders. Ich habe mein Kind einfach in die Kita gebracht und dann war es da. War das gut für das Kind? Ja, die hat dann schon ein bisschen gebrüllt, aber es war halt so. Mhm. Und deswegen müssen wir das jetzt auch so machen. Deswegen sind jetzt die Eltern schwierig, weil sie ihr Kind nicht einfach brüllen da lassen wollen. Ist es so? Okay, cool. Und dann wird eben nicht eine Lösung gesucht und überlegt, wie können wir das denn machen. Nö. Stattdessen wird dann Eltern, hauptsächlich Müttern, dann irgendwas erzählt oder eben dem Elternteil, der zum Beispiel dann gerade die Eingewöhnung macht, wird dann irgendwas erzählt von, ja, das, ähm, das muss jetzt so, das Kind muss jetzt weinen und ne, haben sie da Vertrauen zu uns, das ist gar kein Problem. Und ja, natürlich habe ich das auch gesagt, weil wenn das was ist, was ich von einer erfahrenen Kollegin mir tagtäglich abschaue und was sie jeden Tag halt irgendwelchen Eltern erzählt, dann muss ich als junge Kollegin oder als junger Kollege natürlich denken, ja, das ist das, was man sagt. Das ist, wie wir damit umgehen, auf jeden Fall. Ja, dann mache ich das auch so. Und das wird nicht hinterfragt. Und deshalb möchte ich heute wirklich dazu einladen, diese ganzen Dinge zu hinterfragen, und nochmal drüber nachzudenken, ob es nicht eine bessere Lösung gibt. Denn was im schlimmsten Fall passiert ist, die Eltern melden das Kind wieder ab. Ich meine, gut, dann kann man sagen, ja geil, habe ich weniger Stress, voll schön, ist das Kind halt abgemeldet. Oder das Kind weint und die, und die Eltern sind unglücklich und dann braucht es ja auch lange, um das Vertrauen irgendwie aufzubauen. Und Kinder spüren ja auch, ähm, wenn da irgendwelche Dinge so im Raum stehen. Das heißt, es ist schon ein Stück weit, wie ich schon gesagt habe, unsere Aufgabe, dann einmal nachzufragen, was brauchen Sie denn, damit Sie Ihr Kind hier gut lassen können? Was wäre für Sie ein Indiz, dass es Ihrem Kind hier gut geht? Woran würden Sie das erkennen, wenn Sie nachher wiederkommen? Woran würden Sie erkennen, dass Ihr Kind hier bleiben möchte, auch wenn es jetzt vielleicht gerade weint? Oder was brauchen sie, um das Vertrauen zu uns aufzubauen? Was könnte für sie der nächste kleine Schritt sein? Was kann ich dafür tun? Und dann sind wir in der Lösung. Dann sind wir nicht bei, ja, ich erzähle dir jetzt mal, wie das richtig geht. Und dann muss die mal das Kind loslassen. Sondern dann sind wir in der Lösung und das ist konstruktiv. Und das fehlt mir so ein bisschen in dieser Diskussion. So, das ist mal so das eine. Abgesehen davon, ist dir schon mal aufgefallen, was das für einen unglaublichen Druck auf Eltern aufbaut? Auf, auf, es, es ist leider so sehr Klischee geschlechtsbehaftet Auf Müttern lastet der Druck, dass sie ihre Kinder loslassen sollen. Sie sollen ähm, die möglichst gut gelaunt und, und, und äh, weiß ich nicht, übertrieben vertrauensvoll bei uns abgeben. Und auf den Papas lastet der Druck, dass sie keine Gefühle zeigen dürfen. Ja, wenn der Papa das Kind bringt, ist es immer viel einfacher. Ja, ja, der lässt das nicht so raushängen. Das ist doch nicht gut. Das ist doch nicht, wie wir sein wollen oder was was den Kindern am Ende des Tages tatsächlich hilft. Und das sind ja jetzt alles nur mh, im Grunde Eingewöhnungsthemen oder auch später, wenn es dann noch beim Abschied irgendwelche... Ähm, irgendwelche Komplikationen gibt, ja, dann da, da, das, das alles, was ich bisher gesagt habe, bezieht sich ja nur auf diese Situationen, da ist noch nicht mit drin ähm, Elterngespräche und ja, dann kommen die wieder und erzählen mir da irgendwas und die haben eh immer so komische Vorstellungen, das geht doch bei uns alles gar nicht wir können das Kind nicht so und so wickeln, weil das geht nicht und überhaupt, ja. Also warum hat das Kind eigentlich Stoffwindeln? Weil das ist ja, also, pff, voll eklig. Ja, vielleicht deshalb, weil normale Windeln einfach unheimlich krass die Umwelt verschmutzen. Vielleicht deshalb. Vielleicht, weil das Kind Eltern hat, die gerne möchten, dass ihr Kind später auch noch irgendwie in der Welt leben kann. Vielleicht. Steile These, ich weiß, aber ich stelle sie mal in den Raum. Voll eklig. Ja, voll eklig zu leben. Ich weiß schon, finde ich auch nicht so geil, aber manchmal, ne, wenn ich jetzt schon mal eingeladen bin, dann will ich auch auf dieser Party tanzen, sage ich euch. So, ähm, dann ist mir, dann habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht und dachte, okay, warum... Warum ist das für Leute eigentlich so schwierig, obwohl wir seit also mindestens 10, 15 Jahren jetzt von allen Seiten ständig hören, die Eltern sind die Experten und Expertinnen für ihre Kinder? Warum ist es dann trotzdem so schwierig, das dann im Kontext Kindertageseinrichtungen auch wirklich so zu leben und das so umzusetzen? Und ich habe darauf keine Antwort. Ist es ein Geltungsbedürfnis? Ist es ein ja, aber ich bin auch wer, ich habe vier Jahre Ausbildung gemacht. Ja, sicher haben wir, also ich nicht, ich habe studiert, aber okay, andere Leute haben vier Jahre eine Ausbildung gemacht. Ja, sicher, selbstverständlich. Und trotzdem scheint es irgendwie nicht angekommen zu sein, dass die Eltern eben die Experten für ihre Kinder sind und gerade in diesen Knackpunkten, in diesen Situationen, wo es um den Abschied geht, wo es in der Eingewohnung darum geht, dass das Kind möglichst gerne kommt und möglichst gerne da bleibt und einfach auch mal äh, Vertrauen aufbaut zu Bezugspersonen außerhalb der eigenen Familie oder außerhalb des Kreises, in dem es sich bis dahin aufgehalten hat. Und dieser Kreis war womöglich während einer Pandemie nicht so sehr groß. Gerade wenn es darum geht, sollten wir, meiner Meinung nach, darauf vertrauen, dass die Eltern schon wissen, wie es geht. Die kennen ihr Kind. Wir sind in diesen heiklen, anspruchsvollen Situationen ein Stück weit darauf angewiesen, dass die Eltern uns sagen, hören Sie her, ich kenne mein Kind. Wenn wir jetzt so und so weiterverfahren, dann wird das so und so laufen. Wenn nicht, dann nicht. Dann wird es irgendwie komisch anders. Und da hilft es nichts. Und wenn, wir, und wenn wir es noch so sehr glauben in dem Moment, dann der Mutter zu sagen, ja, sie müssen uns da vertrauen. Das hilft einfach nicht. Ich kann doch nicht zu jemandem hingehen und sagen, ja, du musst jetzt einen Socken stricken, wenn derjenige das halt nicht kann. Was bräuchte denn der, der dafür, um in Socken zu stricken? Er bräuchte erstmal Garn, er bräuchte Stricknadeln, er bräuchte in irgendeiner Form ein theoretisches Wissen darüber, wie das funktioniert. Vielleicht schon mal irgendwie ein Bild davon haben, wie das aussehen kann. Denn sind wir mal ehrlich, die meisten Eltern sind keine pädagogischen Fachkräfte. Die wissen nicht genau, was Eingewöhnung beinhaltet. Die wissen, okay, das Kind soll kommen, das soll irgendwann mal da bleiben und trotzdem wollen sie nicht, dass ihr Kind weint und schreit und eigentlich gar nicht da bleiben will. Und ich finde das einen sehr verständlichen Wunsch. Konkret heißt das für mich, ähm, die Eltern mit einbeziehen, immer wieder fragen, ist der nächste Schritt für sie in Ordnung so, können wir das so machen? Ähm, ja, genau. Ja, aber fair. Es gibt auch Eltern, die sind total unsicher und denen muss man dann die Schritte vorgeben. Ja, das ist richtig. Es gibt auch Eltern, die da wirklich, die auch formulieren und sagen, ich vertraue darauf, dass sie das richtig machen und ich richte mich da ganz nach dem, wie sie das sehen. Wenn sie sagen, äh, Goldkind kann das heute, dann wird Goldkind das heute bestimmt können. Solche Eltern gibt es. Das ist auch gut. Aber das ist eben die Kunst. Ja? Das, das hüpfende Komma an der Geschichte ist doch rauszufinden, welche, welche Art Mensch, welche, was für eine Person sitzt denn da gerade vor mir. Es gibt bei Eingewöhnungen und auch sonst nicht einfach kein 0815-Vorgehen. Natürlich gibt so es so ein gewisses Gerüst, aber es gibt halt kein 0815-Vorgehen. Und was am wenigsten hilft, ist Ungeduld. Das heißt, wenn ich dann hergehe und sage, ja, aber Sie müssen jetzt mal loslassen... Vielleicht bringt morgen der Papa das Goldkind, weil der kann besser loslassen. Dann hilft das gar nichts. Dann geht die Mutter mit einem Gefühl von, ich habe es nicht richtig gut gemacht, ich habe es nicht geschafft, die vertrauen mir nicht, keine Ahnung. ja. Oder ähm, vielleicht auch ein Gefühl von, oh, ich habe wirklich das Kind zu so sehr an mich gebunden. Oh nein, so ein Scheiß. Und nichts davon ist doch ein positives Gefühl, das wir gerne auslösen wollen. Also ist doch die Frage, wie kriegen wir es denn anders hin? Und da beißt sich jetzt die Katze in den Schwanz. Ich habe es heute sehr mit Sprichwörtern. Also es beißt sich jetzt an dieser Stelle die Katze in den Schwanz. Und ähm, dann sind wir wieder am Ausgangspunkt, nämlich was brauchen Sie denn dafür, dass Ihr Kind hier bleiben kann? Ich habe an Goldkind beobachtet, dass er oder sie das und das und das schon gemacht hat. Das sind super gute Voraussetzungen, da können wir sehr stolz drauf sein. Das haben sie gut gemacht bis zu der Stelle. Was brauchen sie denn? Was wäre für sie der letzte Schritt, das letzte Indiz, whatever? Lösungsfokussierte Gesprächsführung. Das kann man googeln, da kann man Fortbildungen dazu machen. Super Sache. Ich finde, dass das sehr viel hilft und vor allem hilft es eben dabei, dass Menschen mh, nicht handlungsunfähig sind und nicht abgestempelt werden, sondern Handlungsoptionen bekommen und auch ein Gefühl dafür, dass sie wirklich wahrgenommen werden, dass sie Experten und Expertinnen sind in dem Moment. Ja, ich glaube, das ist, was ich dazu sagen wollte. Ähm... Wenn dich das Weiterführen interessiert, dann lade ich dich ein, die Folge zu hören, wie wir über Eltern sprechen. Da hatte ich Lisa zu Gast, sie ist schon zwei, drei Tage alt, die Folge. Ähm, wenn ich dran denke, verlinke ich die nachher in der Folgenbeschreibung. Da haben wir viel darüber gesprochen, wie Fachkräfte manchmal über Eltern sprechen, besonders dann, äh, wenn Kinder krank sind oder wenn wenn äh, gerade ein Geschwisterchen geboren wurde und das ältere Geschwisterkind kommt trotzdem in die Kita, obwohl doch die Mutter zu Hause ist. Wie kann man nur? Oder ja, und die Mutter hat heute frei und die bringt ihr Kind trotzdem. Was ist das denn? Ähm, das sind alles so Dinge, wo ich denke, nee, die Eltern sind nicht schwieriger geworden, sondern die Eltern verlassen sich darauf, dass ihr Kind gut aufgehoben ist. Also im Grunde das, was wir vorher immer wollten, was wir vorher in der Eingewöhnung immer gesagt haben, ja, die müssen sich darauf verlassen, dass es ihrem Kind hier gut geht, die müssen da Vertrauen haben und so weiter. Und dann nutzt womöglich die gleiche Familie ein halbes Jahr später genau das Angebot, nämlich es sagt, hey, ich weiß jetzt, mein Kind ist hier gut aufgehoben und ich habe heute einen Tag frei und ich nehme mir diesen Tag frei. Aber was kann ja auch nicht sein. Was ich sage, Eltern können es uns nicht recht machen, schade drum. Um, auch schön, ja, das und das Kind, das tilt in der Kita so ab, weil die Eltern zu Hause keine Grenzen setzen. Leute. Ne, <lacht> ne, also, oh, wo fange ich da an? Also, ähm, das hat nichts mit den Grenzen zu Hause zu tun. Es gibt einen professionellen Kontext, der heißt Kindertageseinrichtung. Und es gibt einen privaten Kontext, der heißt Eltern und Zuhause sein. Das heißt also, erstens mal ist es einfach total mies zu behaupten, die Eltern machen zu Hause das und das und das nicht, weil es ausdrückt, dass wir uns als Fachkräfte über das stellen, was die Eltern zu Hause für sich als richtig empfinden. Und wir, wir haben nicht das Recht, in keinster Weise das in irgendeiner Form zu beurteilen. Das ist denen ihr Bier, das trinken die zu Hause. Wenn das Kind sich bei uns nicht an Regeln halten kann, Liegt das nicht daran, dass es zu Hause keine Grenzen gesetzt bekommt, sondern dass wir die Grenze nicht gesetzt haben, dass wir nicht klar sind in den Regeln, dass das Kind entweder die Regel nicht versteht oder dass die Regel Unsinn ist, vermutlich ist es das, ähm, ja, das, das, die, die müssen jetzt, das Kind muss jetzt hier die, die Grenzen austesten und muss gucken, wie weit es gehen kann, weil es zu Hause keine Regeln gibt und bla bla bla, nein. Kinder testen auch keine Grenzen aus. Kinder wollen in Kontakt kommen mit uns. Das heißt, wenn ich ein Kind habe, das völlig unreguliert, sage ich jetzt mal, in der Gegend rumrennt und immer nur schreit, obwohl ich schon fünfmal gesagt habe, hör jetzt auf damit, das ist mir zu laut, dann heißt das, es möchte in irgendeiner Form in Kontakt treten und es hat einfach keinen Weg gefunden, das zu machen. Also können wir bitte aufhören, immer über die Eltern erstmal zu urteilen und darüber, was die womöglich zu Hause machen. Denn wir waren nicht da. Ich kann mich an kein einziges Elternhaus erinnern, in dem ich jemals war. Moment, stimmt das? Ja, das stimmt. Ähm und das heißt, ich weiß es nicht. Das kann ich nicht. Ich kann nicht einfach sagen, ja, die können keine Grenzen setzen und deshalb spinnt das Kind herum. Nein. Das ist so nicht. Ich habe übrigens auch zu Regeln und zu Regelverständnis ähm, schon Folgen aufgenommen. Ich hoffe, ich denke da noch dran, das auch zu, ähm, zu verlinken. So. Ähm, deshalb meine Bitte in diesem ganzen Ding: Macht dir bewusst, dass Eltern immer wollen, dass es ihren Kids gut geht, außer sie sind keine Ahnung, irgendwie psychopathisch veranlagt. Oder selbst nicht in der Lage, ordentlich für sich zu sorgen und kriegen es deshalb nicht auf die Reihe. Aber Eltern wollen im Grunde immer, dass es ihren Kindern gut geht und auch, mit der, auch, auch die in unseren Ohren absurdeste Bitte der Eltern heißt nicht, dass die irgendwie uns auf die Nerven gehen wollen oder dass die unangenehm sein wollen oder irgendwas, sondern die wollen gern, dass es ihrem Kind gut geht und das wollen wir auch. Sollten wir wollen. Jede Kindertageseinrichtung sollte bitte wollen, dass es den Kindern, die da hinkommen, gut geht. Und natürlich ist es nicht schön, ähm, eine Kritik zu hören. Und ähm, viele Eltern haben sich vielleicht auch nicht befasst mit gewaltfreier Kommunikation oder mit überhaupt Kommunikation oder wie bringe ich denn ein Feedback vor. Diese ganzen Sachen, die kennen vielleicht keinen Schulz von Thun. Halte ich für unwahrscheinlich. Ich glaube, den kennen wirklich alle. Aber. Das ist nicht deren Aufgabe, das irgendwie ordentlich zu formulieren. Nett, wenn sie es tun. Schön, wenn sie es machen. Aber im Grunde ist es nicht ihre Aufgabe in meinen Augen. Und natürlich hört niemand gerne eine Kritik. Niemand hört gerne, ja, da und da hätte ich das gern gehabt. Und niemand hat äh, gern Eltern, die einfach ganz viele Ansprüche stellen. Und diese Eltern gibt's. Aber indem ich das schon sage. Wird doch klar, was da für eine Haltung dahinter ist. Wenn ich schon sage, ja, anspruchsvolle Eltern und hin und her. Ja, die Eltern werden immer schwieriger. Und das ist halt, das ist genau das Ding. Ja, man kommt so schnell da rein, das zu sagen, obwohl ich es überhaupt nicht so gemeint habe. Und ähm, es gibt, es gibt diese Eltern, die verschiedene Wünsche haben und die vielleicht auch in unseren Augen überhöhte Ansprüche haben und wir können tatsächlich nicht auf nicht bei jedem Kind auf irgendwelche Sachen achten. Das geht tatsächlich nicht. Aber dann gilt es doch rauszufinden, was steckt denn dahinter? Was steckt denn hinter dem Wunsch der Eltern, dass ihr Kind ähm, vielleicht die und die bestimmten Schuhe anzieht und vielleicht das und das zuerst ist und das und das gar nicht ist und ähm, dass es jetzt auf jeden Fall am Vorschulunterricht teilnimmt oder keine Ahnung. Was steckt denn hinter dem Wunsch? Und wenn ich vorher meine Beziehungsarbeit mit den Eltern gut gemacht habe, dann kann ich das fragen. Dann kann ich hingehen und sagen, Herr Müller-Meyer-Schmidt, ich habe das gehört. Sie möchten gerne, dass... Mmh. Dass Engelchen am Vorschulunterricht teilnimmt, Engelchen hat daran leider gar kein Interesse und in unserer Konzeption steht auch, dass Kinder daran nicht teilnehmen müssen, wenn es nicht ihr Interesse ist. Warum ist es ihnen denn so wichtig? Und dann sagt Herr Müller-Meyer-Schmidt, weil Goldkind, nee, wie heißt das jetzt, Engelchen soll bitte die und die und die Kompetenzen können, wenn es, wenn es in die Schule kommt. Und als Fachkraft, die eine vierjährige Ausbildung hat oder ein Studium, bin ich dann gefordert zu sagen, das kann ich gut verstehen. Das ist mir auch wichtig. Ich möchte auch, dass Engelchen gut in der Schule mitkommt. Die Kompetenzen, die Sie von Engelchen möchten oder die Sie möchten, dass Engelchen dann kann, die wird Engelchen lernen, indem es zum Beispiel das, 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 das tut. So. Vielleicht ist überhaupt, überhaupt eine Vorschule. Ein Thema für eine andere Folge. Aber es ist nicht notwendig, mit dem Kind gewisse Arbeitsblätter durchzugehen oder irgendwas. Weil die ganzen Kompetenzen, die, die, die das Kind braucht, um später in der Schule ähm, überstehen zu können oder, oder überstehen, ja, überleben zu können, ähm, die lernt es auch. In anderen Dingen, zum Beispiel im Experimentierzimmer, zum Beispiel im Kreativbereich, zum Beispiel im Rollenspiel. Und da bin ich gefordert, mir ganz klar zu machen, dass das, 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 das sind Kompetenzen, die wir erwarten von Kindern, die in die Schule kommen oder die wir uns wünschen, dass die können, wenn die in die Schule gehen. Wo überall kann denn das Kind das lernen? Ach so, wir haben gar keine Möglichkeit, dass das Kind das lernen kann, außer mit diesen unsinnigen, Arbeitsblättern, ja, dann muss ich diesen, diesen Bereich schaffen, dass das geht, das ist die Aufgabe dann und dann ist Herr Müller-Meyer-Schmidt hoffentlich glücklich und beruhigt. So, und dann, ganz ehrlich, denke ich mir immer, wie unangenehm muss es sein, als Eltern, wenn ich weiß und ich nehme an, Eltern gehen vielleicht davon aus, dass äh, über sie auch mal gesprochen wird und wie unangenehm ist es dann vielleicht schon im Vorfeld, wenn ich weiß, ich gehe jetzt morgen mit meinem Kind in die Kita und ich habe den und den Wunsch oder die und die Bitte und die ähm, Erzieherin XY hat mir letztes Mal schon gesagt, aber das geht hier nicht, wenn wir das für ein Kind machen, müssen wir das für alle machen, das können wir nicht. Und jetzt komme ich daher und will vielleicht wieder irgendwas, was total wichtig wäre, was auch für mein Kind wichtig wäre. Vielleicht hat mein Kind mir gesagt, ich möchte gerne heute im Morgenkreis auf dem Schoß von dem und dem sitzen oder so. ja. Und ähm, und dann bin ich das Sprachrohr für mein Kind und gehe hin und sage zu Trixi, ja, hallo Trixi, guten Morgen. Also Goldkind hat heute Morgen geäußert, sie würde gerne auf dem Schoß dann sitzen von Too da, wäre das denn vielleicht möglich? Und dann sagt Trixie nee. Nee, also das habe ich Ihnen doch letztes Mal schon gesagt, also solche Wünsche und ne, bla bla. Nee, also das können wir auf keinen Fall machen. Weil wenn wir das anfangen, dann müssen wir das für alle machen. Dann wollen ja plötzlich alle auf dem Schoß sitzen. Also bei uns ist halt einfach die Regel, dass alle auf dem Stuhl sitzen und ähm, ja, also maximal kann sie sich einen eigenen Stuhl aussuchen, aber da wollen halt auch immer eigentlich alle den blauen so, ja, oder vielleicht, ähm, jetzt hatte ich gerade noch ein anderes Beispiel, wie Trixi reagieren könnte. Sie könnte auch sagen, ja, natürlich, selbstverständlich gar kein Problem, Frau Müller-Meier-Schmidt, das machen wir so. Das ist gar kein Problem, ja, ganz toll. Hm, nee, gar kein Ding. Und dann geht Frau Müller-Meier-Schmidt, ist ganz beruhigt, weil diesmal hat Trixi ausnahmsweise anders reagiert. Und dann guckt Trixi das Goldkind an und guckt zu schnell da an und sagt, also diese Frau Müller-Meier-Schmidt, ne? Und dann sagt Husna, ja, ich weiß. Finde ich auch. Also wie kann sie nur, also weiß, nicht. also Goldkind, du weißt doch, dass das nicht geht. Und dann später unterhalten die sich, während die Kinder dann irgendwie beim Ausruhen sind und Goldkind kann vielleicht nicht schlafen und kriegt das mit, während die da ihren Kaffee trinken und da fröhlich am Schnacken sind. Dann unterhalten sich die, die sich darüber, dass sie sowieso nicht glauben, dass Goldkind das zu der Mama gesagt hat. Die Mama wollte das gerne. Die, der Mama war das so wichtig, dass sie das kann. Ja, aber warum überhaupt? Ja, das weiß ich auch nicht. Aber du weißt doch, die kann nicht so gut mit mir, sagt Rixi dann. Und dann sagt du Husnelda, ja klar. Nachdem du ja letztes Mal auch zu ihr gesagt hast, das und das geht nicht. Und dann sagt sie, ja, das, das ging ja auch wirklich nicht. Ja, ich weiß, dass das nicht ging. <lacht> und dann lachen die lustig. Und das Goldkind hat das alles mitgehört. Woher ich das weiß, dass es so ablaufen könnte? Erfahrung. <lacht> Erfahrung und zu viel, zu viel lesen, zu viel lesen auf Facebook in Foren. Mein Gott, die Leute schreiben so verrückte Sachen in diese Foren, man denkt manchmal, sind die sich eigentlich nicht darüber im Klaren? Dass man sie vielleicht einfach googeln und rausfinden könnte, wo sie arbeiten. Dass vielleicht die Eltern, über die sie da schreiben, auch in dem Forum sein könnten. Nein, offensichtlich sind sie sich nicht darüber im Klaren. Okay, ich höre jetzt an dieser Stelle auf, darüber zu reden. Denn letztlich ist es egal. Wenn wir bereit sind zu akzeptieren, dass Kinder einfach Menschen sind, mit gewissen Bedürfnissen, dann sollten wir einfach akzeptieren können, dass auch Eltern Menschen sind mit gewissen Bedürfnissen und wir arbeiten nicht nur mit den Kindern, sondern auch mit den Eltern. Ja, also das Schwierige an dem Beruf sind eigentlich nicht die Kinder, das Schwierige sind die Eltern. Das ist verdammt nochmal Bullshit. Ja, Estrella möchte das bestätigen. Das ist einfach Bullshit. Wir machen es uns manchmal einfach auch ganz schön selber schwer. Ich hoffe, ich habe abschließend alles dazu gesagt. Ich glaube, wichtig ist noch, es gibt in diesem Sinne nicht, die Eltern sind schwieriger geworden. Es gibt nur, Eltern machen sich jetzt vielleicht mehr Gedanken darüber, wo sie ihre Kinder hingeben. Sie machen sich vielleicht mehr Gedanken darüber, was sie möchten, wo ihre Kinder sind und wie es denen da gehen soll. Und das ist eine gute Entwicklung, die wir alle begrüßen dürfen. Ansonsten bin ich bereit, natürlich wie immer, für äh, konstruktive Diskussionen zu sämtlichen Themen. Das mache ich gerne. Schreib mir dafür auf Instagram, fairfinger oder, ähm, nee, das war's eigentlich. Genau, das sind die Möglichkeiten. Es gibt eine Möglichkeit. Und du kannst auch gerne meinen Newsletter abonnieren. Das geht auf meiner Homepage fairfinger.de. Der erscheint nicht so ganz regelmäßig, aber er kommt immer wieder und da werde ich bestimmt das Thema schwierige Eltern, schwierige Kinder auch nochmal aufgreifen. Ähm, ansonsten freue ich mich sehr, wenn du diesen Podcast mit allen Leuten teilst, die dir einfallen, von denen du glaubst, dass die irgendwie davon profitieren könnten, dass die das interessieren könnte, was ich hier so von mir gebe und dann freue ich mich auch immer über eine 5 sterne bewertung auf iTunes. Ansonsten wünsche ich dir jetzt eine schöne Woche, bzw. zwei schöne Wochen, bis wir uns das nächste Mal wieder hören. Und solltest du zu einer Religion gehören, die derzeit etwas zu feiern hat, wie zum Beispiel die Adventszeit oder auch Hanukkah, dann wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit und dass sie gefüllt ist mit allem, was für dich dabei wichtig ist, und dann hören wir uns in zwei Wochen. Ciao.